0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a los más de 110 medios de comunicación, de televisión y de radio que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador Estados Unidos y Perú. Oye, el equipo está... Voy a empezar por el lado izquierdo, mira por dónde. Voy a empezar por doña Carmen Vega, una colaboradora habitual y esporádica que viene dos o tres veces al año. Un placer y vendría todas las que queráis. Todas las que queráis. Bueno, muchas bueno, pues gracias. Te tomamos nota. Tenemos a mi centro izquierda hoy a don Carlos Valerdi, el cerebro más privilegiado y brillante de la radio.
1: Bueno, lo de brillante seguro por otros motivos más fisiológicos, pero bueno, muchas gracias por el El que esté libre de alado. pecado. Sí, ya lo creo. Buenas tardes a todos.
0: Tenemos a la estrella de la radio, a doña Estrella Ayuso. Un
2: placer, Carlitos, en vuestra compañía siempre.
0: Además, viene muy bien acompañada hoy.
2: Hoy vengo con mi niña, con ¿Cómo? mi estrella, oh, con oh, mi estrella oh, de la no, vida. Bueno.
0: Así que aprovechar todo el mundo que quiera verlo, que los vídeos tenemos de... Estudio a una estrella que llegará Infotencia. y tenemos además al señor más gracioso de la radio a don javisoria good morning vietnam oh. <risa> finalmente estoy yo y os convocamos para que nos acompañéis hasta el final del programa, pero antes queremos eh, dar la bienvenida a nuestro invitado del programa, que es Mateo Ramón, que es el CEO del Grupo Piñero, que es un grupo empresarial dedicado al a la hospitality, al sector hotelero, al sector de turismo español muy importante. Hola.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Además, acabas de llegar del aeropuerto. <risa> recién <que tan> aterrizado. <risa> ¿Ya te has comido algún atasco de Madrid? Alguno.
4: <risa>
1: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue a través de las emisoras mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, estar en un atasco en Madrid luego de llegar al del aeropuerto o tomar el sol en un eclipse. ¿Del luna o del sol? De los dos. Durante toda la semana nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn o Facebook O a través de nuestro email info arroba .com. Además recordamos y recomendamos Visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com Las dos con el latino
2: también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Y además invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar el like para sentirnos queridos. Like, like, like. like,
0: like, like.
2: Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, click ciber.
1: Bueno, don Carlos, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Bueno, lo primero que vamos a empezar diciendo es que una semana como esta, de hace 62 años atrás, en el año 1961, el 25 de abril, Robert Noyce de Fairchild Semiconductor se le concede una patente para el circuito integrado. <coughs> o, de silicio. ¿quién? De silicio, correcto. Así que, bueno, la gran revolución que trajo esto para la electrónica, ¿no? Hasta hoy en día, bueno, lo estamos. Mmm, aprovechando todas estas virtudes de este, este invertor y, y todo lo que le queda uh -huh. incluso bueno se llegó a considerar la patente previa, que era de Jack Kilby. Y luego, durante el programa, tendremos nuestras noticias habituales de todas las semanas, la ciberpíldora, donde hablaremos del centinela de la red. ¿Lo conoces? Ah. Ya vamos a ver de qué se trata. Nuestras tecnoefemérides habituales, el monográfico, donde tendremos la visión de Alo de la mano de Carmen. Y nuestro invitado del día es Mateo Ramón, CEO de Grupo Piñera.
0: Pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Pero antes recordamos a toda la audiencia que al finalizar el programa haremos el habitual concurso. Hay que estar atentos ya que la pregunta que haremos será identificar la noticia que es falsa o noticia fake. Vamos con ese bloque, el bloque de noticias. Todas las semanas damos gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera de las noticias nos dice de que hay un peligroso potencial de los chatbots para difundir información errónea. ¿Qué nos cuentas, Estrella.
2: Pues así es, los chatbots van a traer mucho avance tecnológico, como bien sabéis pero también un gran potencial para desinformar porque como venimos viendo se utilizan mucho en el servicio al cliente y muchos sectores, ¿no? eh, telecomunicaciones banca, comercio minorista, pero como todo avance de la tecnología tiene sus pros y sus contras y en el ámbito de la ciber que nos atañe, los riesgos. Los investigadores de la Universidad de Macquarie han descubierto que estos chatbots pueden entrenarse para difundir información falsa.
1: Bueno, uno de los motivos por los cuales Elon Musk eh, quería comprar Twitter y hacerlo grandes cambios que está haciendo. ¿no? El equipo descubrió además que el problema después de que estos chatbots como Blender Bot 2 y Blender Bot 3 de meta se actualizaron para tener memoria a largo plazo. ¿Memoria a largo plazo? ¿Qué es eso, estrella?
2: Pues es uno de los nuevos desarrollos en los bots, que es un mecanismo de memoria a largo plazo que lo que hace es recordar información de conversaciones pasadas para aumentar el compromiso y la consistencia de las respuestas, o sea, la interacción.
1: Exacto, este bote está diseñado para extraer conocimiento de naturaleza personal De su compañero de conversación Por ejemplo, indicando preferencia por un color en particular Haciendo que este interactúe y brinde una experiencia Bueno, un poco más natural y humana Pero que lógicamente conlleva sus riesgos uh -huh.
2: Eso es, y entonces ante esto Sugieren que la prevención es mejor método que la detección Y entonces nos recomiendan adoptar métodos de autenticación de usuario De manera que la memoria del chatbot sea exclusiva de cada uno
0: uh -huh. Bueno, pues vamos a ver una noticia que tiene que ver con Bella Luis que ha logrado evadir un ataque de password cracking o descifrado de contraseñas usando al azar diferentes contraseñas comunes. Estrella.
2: Así es. Este el equipo de TI de una conocida marca de cosméticos ha reportado en su auditoría de seguridad anual que se han logrado evitar varios ataques de fuerza bruta usando simple y llanamente una combinación de contraseñas comunes en los accesos a los servidores comprometidos. Y os preguntaréis, ¿qué contraseñas han sido?
0: Bueno, las A más ver. complicadas, ¿verdad? <ríe> Sorpréndenos. ¿Sor
2: sorprendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. QWERTY, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Contraseña. Uf. O sea, esta secuencia de passwords tan básica ha roto la lógica del atacante, cómo no. Entonces, no contaba con una combinación tan simple y, llena, y tan llana de caracteres. Y entonces, el propio ataque que ha pretendido lanzar se ha vuelto contra él, cifrando por completo sus discos. Entonces, la empresa de cosméticos le ha pedido rescate para poder ayudarle a descifrar la, la información. Y le ha recomendado como mejor opción generar un conjunto aleatorio de símbolos y usar una herramienta de generación de credenciales segura. ¿Qué os parece?
0: Ah, interesantísimo. Bueno, vamos con la siguiente que nos dice que el motivo por el que los routers son el nuevo oro entre los cibercriminales es, es, claro, es que está lleno de secretos y parece ser que los routers son el nuevo oro, el nuevo petróleo entre los cibercriminales.
2: Así es, Carlitos. La noticia es curiosa, cuanto menos. Antes de revender un móvil o un ordenador, seguro que todos lo hemos hecho, ¿no? Es eh, resetearlo, asegurarnos de que no queda ningún rastro de nuestros datos y los usuarios cada vez somos más conscientes de que estos pueden ser utilizados para delitos y que merece la pena tomarse su tiempo para evitar que caigan en malas manos.
5: Uh -huh. Javi, ¿y por qué no haces lo mismo con los routers? Bueno, por poder lo puedes hacer exactamente igual. Lo que pasa es que la información que tienen dentro, al final son las tablas de router y las conexiones que ha realizado, que muchas veces como se va pisando en la tabla de MFT dentro del disco duro pequeñito que tiene, pues no tiene demasiado sentido. Uh -huh. Pero bueno, eh, siempre es recomendable
1: hacerlo. Uh
5: -huh. Y al final estamos hablando de lograr que las credenciales de acceso a redes corporativas, según una
0: investigación que reciente me ha hecho Kela, pues ronda los 2.800 dólares o 3.000 euros aproximadamente. Uh -huh. Por lo tanto, un... Típico router usado, la verdad es que cuestan menos de cientos, ¿no? algunos cientos de, de, de dólares
5: o de, o de euros. La realidad es que es una mina de oro para los atacantes. Hombre, sobre todo por las credenciales VPN y cualquier tipo de conexión, eh, pues al final accedes a la empresa, accedes a datos propios. Al final, eh, normalmente la gente se fija simplemente en el teléfono y en sus datos, pero esos credenciales que tienen los routers al final son bastante importantes.
1: Una cosa que hay que tener en cuenta aquí es que cuando se hace una donación de equipos o, mm. se, o se tiran los equipos, Hacer un borrado seguro de todo este tipo de cosas. Porque uno dice, bueno, eh, cojo el router que tengo ahí que no lo uso, lo tiro o lo dono y lo, o lo regalo. Pero que vaya con un borrado seguro. Nadie regalaría un disco rígido con toda su información. ¿Con bueno, eso es lo mismo. Claro, exacto.
5: La verdad es que los borrados seguros son bastante difíciles de hacer en los discos duros normales. De hecho, uno de los algoritmos que se usa es el algoritmo de Guntman, donde sobrescribes 35 veces con ceros, con unos, con números aleatorios y aún así después de eso se puede recuperar entonces es? Es lo que hizo el informático famoso del Partido Popular hace años no bueno pero <risa> es que, el martillo eh, bueno el martillo y dar un un, un portátil sin disco duro que esa es la mejor opción sí, tremendo. bueno vamos a tener
0: un poco de precaución con esos dispositivos USB de regalo ya que enviar este tipo de dispositivos haciéndose pasar por Amazon está siendo una nueva estrategia para infectarte de ransomware no Carlos
1: sí así es los paquetes que mandaban los ciberdelincuentes se hacían pasar por envíos de Amazon o del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos cuando se introducen los USB en los ordenadores. ¿Qué pasa? Se descarga el ransomware.
2: Eso es. Un grupo de ciberdelincuentes están mandando estos USBs maliciosos a las empresas para precisamente infectar las redes de la compañía con malware. ¿no? Según informa Bleeping Computer, el FBI afirma que el grupo FIN7 se hizo pasar por Amazon y el Departamento de Salud, como bien comentabas, para enviar paquetes con estos dispositivos.
1: Los envíos que se utilizaban desde el servicio postal de los Estados Unidos o desde UPS, por ejemplo, llevaban incorporadas tarjetas de regalo falsas o notas de agradecimiento y dentro del paquete iban las unidades de almacenamiento, estos Bad USB o Bad Beetle USB, con el logotipo de la marca LilyGo.
2: Eso es, además estos dispositivos incorporaban un malware Que en el momento de conectarlo al ordenador Se registraba como un teclado Entonces cuando se retiraba el USB El PC seguía funcionando correctamente Sin presentar ningún tipo de inconveniente Sin embargo, se empezaba a instalar un malware adicional Para introducir ransomware en redes comprometidas uh -huh. Estos ataques se conocen como USB Drive-By Y solo tienen éxito cuando las víctimas Están dispuestas precisamente a caer en la trampa Y conectar el dispositivo USB en los ordenadores Por lo tanto, de nuevo insistimos desde aquí En la necesidad de invertir en concienciación e información del eslabón más débil de la cadena, que uh -huh. es el empleado.
1: Bueno, esto es una de las pruebas que se hace muchas veces en las empresas, ¿no? Para ver Correcto. qué tan atentos están los empleados. Se deja ahí un dispositivo USB a ver quién lo coge, quién lo conecta, y para encontrar vulnerabilidades. Al ah, final, el, el que me has dejado esta mañana era falso. Ah, te robé <risa> todas tus criptomonedas. <risa> Pero al final lo que se busca con esto es justamente esta parte de la ingeniería social, ¿no? La gente tiene la curiosidad de ir y, y conectarlo a ver si se encuentra algo. Bueno, eh, por ahí nos pueden entrar uh -huh. De
5: hecho, es uno de los primeros ataques que ocurrió en el mundo OT, en Irak, en una central de enriquecimiento de uranio
0: uh -huh, El famoso de... Sí. <ríe>
5: USB gratis oh.
0: Bueno, Javi, te voy a mirar a ti porque ahí la siguiente noticia me gustaría que la comentaras ya que se están descubriendo, bueno, es algo que ya es conocido, eh, puertos de carga móvil en aeropuertos, en distintos restaurantes, en muchos, en muchas ubicaciones y realmente, en realidad son un
5: vector de ataque, ¿no? Bueno, eh, realmente lo que utilizan es el Juice jackie es decir, eh, te instalan malware a través de un USB, a través de un puerto de carga, pues en un metro, en cualquier sitio y muchas de las veces es o un sobrevoltaje o un malware que te instala un trolleno para después conseguir datos entonces ahora mismo el FBI está alertando de ello porque cualquiera con un destornillador accede conecta su malware a ese puerto y cada vez que accedes estás infectado. Esto se empezó a usar en cajeros también. Es muy divertido. Entonces, ¿cuál es tu
0: recomendación que demos a una persona que va con un teléfono móvil y que va en un autobús, lleva
5: un cable y se queda sin carga? ¿Lo pues, conecta o no lo conecta? En principio, si no tienes una medida de seguridad, no. ¿Qué medida de seguridad puede ser? Un puerto en el cual tú tengas eh, cortados los cables de conexión o... Eh, pedirle al teléfono que cada vez que se conecta a algún sitio pida permiso. Si no pide permiso, directamente se te instala el malware automáticamente. ¿Ese permiso tiene que ser para
0: que haya carga y descarga de datos desde ese... Desde ese eh, USB.
5: Correcto. De hecho, incluso algún tipo de batería y algunos conversores de extensión de puertos también lo tienen. O sea, yo tendría siempre cuidado con lo que conecto a mis dispositivos. Siempre. <risa> vale, o sea, es lo mismo, la misma recomendación que no beber de un vaso que está en un bar
0: que no es el tuyo, ¿no? <risa> por ejemplo. Por ejemplo. <risa> bueno, don Carlos, vamos a ver con la siguiente noticia que nos habla de que hay una nueva técnica de ataque para deshabilitar el software de los EDR, de estos
1: antivirus de nueva generación. Correcto, exactamente. A ver, lo que hacen los ciberdelincuentes es con, este, con una herramienta hasta ahora un poco desconocida que se denomina AUKIL. Eh, está diseñada para que Para deshabilitar estos EDRs. ¿A qué apelan los ciberdelincuentes? A un método que se llama... VD que es Bring Your Own Vulnerable Driver. Es decir, <risa> es, claro, consiste en atacar una versión obsoleta del driver que tenemos instalado, sobre todo en los dispositivos con Windows, y a través de esa vulnerabilidad de un driver que no está parcheado o que está en una versión que ya eh, es obsoleta, lo que hacen es deshabilitar el EDR. Una vez que tienen deshabilitado el EDR, prácticamente pueden hacer lo que quieren dentro de nuestro dispositivo.
2: Uh -huh. Recordemos además que el explorador de procesos muestra información sobre identificadores y los procesos que se han cargado, es decir, lo que se está ejecutando en nuestros ordenadores. Entonces, esta técnica que comentaba Carlos se basa en que los ciberdelincuentes hacen un mal uso de un controlador legítimo, para, pero perdona, desactualizado y explotable, firmado por Microsoft o usar un certificado robado o filtrado, ...para realizar una elevación de privilegios... ...y uh -huh. entonces así desactivan los mecanismos de seguridad... ...entonces no es la primera vez... ...que se usa el explorador de procesos... ...en una versión desactualizada... ...para realizar un ataque... ...esto ya ha pasado en 2022...
0: ...y seguro que antes... Eh, ...y ocurrirá ¿no? <risa> ...la última... ...o la penúltima de la noticia nos dice... ...que nuevamente el grupo NSO... ...está saliendo al escenario político Carlos...
1: ...así es, este fabricante israelí de Spyware... ...el NSO Group... ...que lo, ya lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades... ...muy famoso por el escándalo de Pegasus... Y implementó al menos tres nuevos exploits de click cero contra los iPhones en 2022 para filtrarse en las defensas dirigidas por Apple y poder desplegar este famoso malware, el Pegasus.
5: Recordemos que normalmente un malware o software espía requiere convencer al usuario víctima para que haga clic en un enlace o se baje un archivo comprometido para instalarse en su teléfono, tablet, computadora, etcétera Sin embargo, en un ataque sin clics, el software puede instalarse en un dispositivo sin que la víctima haga mmm,
1: clic en ningún enlace. Como resultado, el malware sin clics o cero clics es muchísimo más peligroso. Aunque sea el receptor una persona experta en el tema, por el modo de ataque puede que no se entere de que se ha producido. El hackeo puede ser una serie de paquetes de red, mensajes de textos, MMS, correos de voz, sesiones de videoconferencia, llamada telefónica o simplemente mensajes enviados por Skype o por Telegram o por WhatsApp o por cualquier otra red social. Todos estos elementos tienen en común que se aprovechan de una vulnerabilidad en el código de cualquier aplicación que tengamos en el iPhone.
5: Recordemos que NSO Group, aunque ya lo hemos hablado en otros programas, es el fabricante del programa Pegasus, un arma cibernética muy sofisticada que es capaz de extraer información confidencial almacenada en un dispositivo, como por ejemplo el los mensajes, las ubicaciones, las fotos, los registros, las llamadas, todo en tiempo real. Algo así como hace
1: Google. Exacto. Dos de los objetivos de la última campaña descubierta por Citizen Lab incluye defensores de los derechos humanos del centro de PRODH, que representa a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones nada menos que del ejército mexicano. Las intrusiones ocurrieron en junio del año pasado, de 2022.
5: También se han descubierto evidencias de un activista de los derechos humanos con sede en el Medio Oriente, así como de un periodista húngaro que fueron atacados con este spyware. Sus nombres no han sido revelados.
1: Esto pasa también porque eh, estamos acostumbrados y hay que demitificar un poco el tema de que eh, en Linux no hay virus, en iPhone no hay virus. Eso ya se acabó. Entonces, hay que proteger todos los dispositivos. Yo en mi iPhone tengo un, un antivirus y tengo también un MTD. Eh, no creo que yo sea, pueda ser víctima de un ataque de Pegasus, espero que no, pero al final... Podemos ser víctimas de que nos quieran ¿Tú robar... Tú en una... cuenta que los
0: ciberdelincuentes
1: están deseando entrar en ese cerebro privilegiado Bueno, pero, pero me pueden <risa> hackear de otra manera. Pero a lo que voy es que al final uno tiene todos sus datos en los teléfonos. Sí, sí, Entonces ¿no? cualquier ataque que intente robar nuestras credenciales bancarias, por ejemplo, pueden entrar a través de tu, del teléfono. Ah. Entonces dejemos el mito de que no hay vulnerabilidades para todos los sistemas operativos. Uh -huh. Las hay y hay que protegerse vale. para esto. Vamos con
0: una noticia que ha dado mucho juego durante la semana pasada en España... Una noticia realmente... Muy relevante, que todavía no sabemos cuál es el calado que va a tener porque probablemente se vayan a ver resultados en las próximas semanas, meses uh -huh. o incluso años. Uh -huh. Ya que hubo un ataque bestial a un operador de telecomunicaciones que se llama Digi que tiene más de 5 millones de, de clientes en España.
2: Eso es. Por medio de un comunicado oficial a través de correo electrónico, la operadora Digi ha notificado a los usuarios de la compañía afectados por el ciberataque de forma similar a lo que pasó hace unos días eh, con el ciberataque a Yoigo que expuso la información de millones de clientes. En él se detalla el nivel de acceso que han obtenido, así como las medidas que la compañía ha tomado para evitar un mal uso de la información comprometida. La operadora ha indicado que los ciberdelincuentes no han llegado a obtener información confidencial de sus clientes, como DNI o número de cuenta completo. Bueno.
5: Bueno, bueno, peligro, vale. peligro, bueno, como recomendación desde News NewsclickCiber eh, los usuarios de esta compañía por favor tengan cuidado estos días porque esos datos que han obtenido seguramente se utilizarán para campañas de phishing, por lo tanto tengan cuidado de cosas no solicitadas y cambien sus contraseñas, uh
0: -huh.
5: absolutamente bueno, eh, ya alguna recomendación que viene pronto el día
0: de la madre, estrella
2: bueno, yo espero recibir algún regalito, eso es lo primero. Bueno, bien. Pero vamos, eh, sí, sí, efectivamente hay días señalados y el Día de la Madre es, es uno de ellos. Eh, por ejemplo, Ferrero Roche, eh, sabemos que sortea una cesta por el Día de la Madre, pero es un phishing. Es o sea, falso. No, 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 no es bueno, no, no. Lleva, no lleva la web oficial ni hay bombones, ¿vale? Vaya. Piden datos personales, entonces se reenvía por personas legítimas usando WhatsApp. Entonces, eh, estados atentos porque eh, ante la duda siempre ir a la web oficial y no reenviéis masivamente este tipo de WhatsApp sin confirmarlo antes.
3: Bueno,
0: siempre decimos que este tipo de ofertas tan maravillosas, que se aprovecha el Black Friday, el Día de la Madre, Correcto. los Reyes Magos... El... Sospechar, el... sospechar. El... siempre sospechar.
2: Sospechar, <risa> sospechar.
0: <risa> sospechar. Bueno, pues hasta aquí las noticias y como hemos dicho, una de ellas ha sido falsa. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestra ciberpíldora. Forcepoint es el fabricante líder de seguridad convergente que tiene además un amplísimo catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy nuestra ciberpíldora, don Carlos, vamos a hablar de una criatura que
1: hemos tenido esta semana, ¿no? Sí, una, podría ser un robotito de inteligencia artificial, pero no, no lo es. No lo es. Se llama el sentinela de la red. Eh, a ver, es una iniciativa que hemos creado esta semana, este fin uh -huh. de semana más precisamente, donde lo que pretendemos, como nuestro lema es formar, informar y entretener, es semanalmente acercar a todos aquellos que estén suscritos a nuestra a nuestro informativo y demás, es una, un pequeño resumen de lo más relevante que ha pasado en la semana, tanto sí. de nuestras secciones de noticias como de Tecnoefemérides y si ha pasado algo en el medio es Acercarlo de una forma amena Muy sencilla, muy cortita No es para que lean un testamento no. en un libro Sino es un resumen de lo que ha pasado en la semana Es un
0: resumen de recortes De Correcto. tecnología, de inteligencia artificial Y de ciberseguridad Correcto. Y una cosa que nos hemos marcado desde el principio Es que estuviera totalmente documentado Es decir, que si hay un recorte Se añade el enlace oficial uh -huh. Sea en español, Exacto. en inglés Se traduce al español Siempre va a ir en español Normalmente de fuentes muchas serán en, en inglés Y bueno, es una forma de estar bueno, al menos meternos dentro de nuestros
1: cerebros. Exactamente. A ver, la, un poco la idea es lo que has comentado y aparte esto de que tenga la referencia de la fuente de donde lo hemos sacado es importante porque aquel que quiera profundizar un poco más uh -huh. en esa noticia o en ese artículo que hemos puesto en nuestro Centinela de la Red, que es nuestro pequeño resumen, bueno, podrá profundizar a través de, de esta fuente. ¿no? Yo no quiero dejar de, de, de mirar a Javier Soria uh -huh. porque Javier
0: Soria eh, hace varios años, incluso ...algún lustro, me atrevería a decir... Eh, tuvo una idea parecida, no se llamaba el centinela de la red, pero se llamaba algo muy parecido. Eh, sí, hace nueve años y fue el centinela. <risa> el centinela. Ha evolucionado este centinela de la de, de, de Javier Soria hasta este centinela que tenemos nosotros en New
5: Cyber y esperamos que tenga tanto éxito como aquel aquella edición antigua. Eh, además, aparte de las noticias, acabé poniendo cosas divertidas ahí también. También. <risa> bueno, seguro que si estás tú, algo aparecerá. Bueno, pues hasta aquí
1: está. Ciberpill, no sé que quieras añadir algo más. Sí, añadir que aquel que lo quiera recibir lo vamos a enviar por correo electrónico, además de publicarlo en nuestras redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter y demás. Eh, solo tiene que entrar a clicciber.com, a nuestra web, y al, abajo, al final de todo, es suscribirse a la newsletter. Lo único que le pedimos es un correo electrónico, no queremos más datos. No queremos nombre siquiera, ni nada, empresa, ni nada. Nada, no nada. nos interesa. Solo nada. nos interesa que tengan la información y con el correo electrónico nos basta. Y si no, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Pues pues Los invitamos está, a todos. Más fácil imposible. ¿Y el Exacto. precio? ¿Cuál es el coste? Cero. ¿Cero? Cero, no tiene coste. No. Totalmente gratuito. <risa> bueno,
0: pues hasta ahí. en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos los días, casa, pasan cosas realmente importantes. Y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, que es líder en protección de entornos industriales, que vamos a recordar algunas de ellas ocurridas una semana como esta, pero hace muchos años.
3: Mucho.
0: Y vamos a empezar con don Carlos Valerdi. Un 25
1: de abril del año 1878 Neuronas. Allá lejos y hace tiempo. Nace en Bolonia. Sí, en Italia, Guglielmo Marconi. Hemos hablado ya de él en otras uh -huh. tecnoefemérides, pero bueno, esta vez es por su nacimiento. Este hombre fue físico, ganador del premio Nobel y comúnmente conocido como simplemente el inventor de la radio. lo que estamos
0: haciendo ahora. Para
1: nosotros nos toca un poquito el corazón, es una fecha especial. Y además decir que, bueno, ese mismo día, pero de 2011, Wikileaks divulga 779 documentos clasificados que dejan en conocimiento los hechos de irregularidades y abusos de poder sobre los reos encerrados en Guantánamo por Estados Unidos. Bueno. Esto sabemos lo que trajo, ¿no? Sí, 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 sí. Estrella, algo antes de Cristo, mucho antes. Uf,
2: pero mucho antes. Concretamente el 24 de abril de 1184 eh, ocurrió este acontecimiento que, que seguro que todos conocéis. El caballo de Troya... Es un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya. Y es usado por los griegos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya.
0: ¿Y qué tiene relación esto con la ciberseguridad? Oh. El
2: famoso troyano. <risa> los troyanos, ahí está. <risa> que ¿no? se, se meten claro. sin, sin hacer ruido.
0: <risa> bueno, Javi, ¿qué nos cuentas de
5: un año como este del Día del Libro? que también uh, uh, Ahí ocurrió la muerte de los dos más grandes dentro de la literatura. Un tal Miguel de Cervantes y William Shakespeare, el Uy, 23 de abril. Del mismo año, además. Sí. ¿Sí? Uh -huh.
0: La curiosidad, además, es que murieron el mismo día, del mismo año, del mismo uh -huh. mes, pero no el mismo día físico, porque uno llevaba un calendario, que era el gregoriano, y el otro... Uh -huh en
5: Inglaterra y en, y en España dif llevaban diferente calendario Pero el, bueno. el desfase de días ese de traducir. Uh -huh. bueno, también decir que el 23 de abril de 1983 eh, Sinclair Research lanza al mercado el Spectrum, el ZX el, el ordenador de 8 bits que más nos gustaba a todos ¿no? el Ziloc Z84 bueno, era el que haría, ¿eh? también. bueno, también ¿verdad?
1: <risa> bueno, el 22 de abril de 1904 nace en Nueva York Julius Robert Oppenheimer que bueno, también uh -huh. es, es semana de físicos esta, ¿eh? un físico judío estadounidense, el cual fue director científico del proyecto Manhattan. El proyecto este fue un esfuerzo dirigido durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la primera arma nuclear en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, Estados Unidos. Y ese mismo día, pero de 1993, mucho más aquí en el tiempo, se libera Mosaic, el primer navegador gráfico multiplataforma disponible para visualizar páginas web este Mosaic fue el primer navegador que tuvo Windows oh. para Rafita, que está enfermito <risa> le, mandamos el...
0: le damos un saludo que está malito ahora en casa
1: Nos venimos estrellas
0: año 2009 ¿Qué pasa?
2: Pues eh, en el año 2009, el 21 de abril, más concretamente la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO inauguran la Biblioteca Digital Mundial BDM, en inglés World Digital Library WDL en la sede de la UNESCO de París, Francia
5: Soria Javi, cuéntanos algo que sea divertido de Bill Gates. Ah, bueno, el, el 20 de abril del 98 hace una de las presentaciones Bill Gates de Windows 98 diciendo que este sistema operativo es fabuloso y nunca dará un pantalla azul. Y lo da en la presentación. <risa> lo dio en la presentación. Sí.
1: Bueno, pero hay que decir que hasta el día de hoy hay muchas empresas que siguen utilizando Windows 98 sí, porque era sí. dentro de todo bastante estable. Sí, hay no, que reconocerlo. Windows
5: 98, segunda edición, fue una máquina de la estabilidad y de la ciberseguridad del momento. El Service Pack 2. Exacto. Actualmente está en muchos entornos industriales OT y, bueno, hemos de decir que ya
1: su ciberseguridad no es lo que era. Bueno, para eso tenemos las soluciones de tren Micro ¿no? <risa> y, bueno, vamos a, a terminar diciendo que el 19 de abril de 1987 realiza su primera aparición en la pantalla. ¿Qué familia de dibujos Amarillos. Animados. ¿Amarillos? Unos amarillos, ¿sí? con un hombre que es operador de una central nuclear un poco tonto. Bueno, eh, todos sabrán que estamos hablando de los Simpsons. En los cortos del show Tracy Ullman y el 19 de abril de 2011, Sony anuncia que intrusos no identificados han conseguido entrar a los servidores de PlayStation Network y llevarse los datos de 77 millones de clientes ya en 2011.
0: Bueno, pues vamos con ese bloque, el bloque del monográfico, que es un bloque un poco más en profundidad, donde abordamos algunos de los temas que requieren más explicación. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana Newclay os ofrece nuestro monográfico para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes dentro de una red. Y hoy nuestro monográfico va a hablar... Vamos a apoyarnos, además, que viene con nosotros Carmen Carmen Vega, que, como hemos dicho, pues es eh, la responsable comercial de Alote en, en España uh -huh. y, además, es una habitual del programa. Eso es. <ríe> o sea que, eh, además, tiene unas aficiones que alguna vez nos las ha contado y son muy divertidas, pero hoy, hoy, no, vamos a hoy, no, toca. hoy no toca eso. <ríe> pero sí vamos a hablar de dos temas que nos parecen muy relevantes, y es un poco la visión vuestra, desde Alot, de cómo se están gestionando los grandes eventos, sobre todo en cuanto al control de las aplicaciones más críticas y, por supuesto, del punto de vista de, de seguridad. ¿Cuál es vuestra visión?
4: Pues mira, aprovechando que tenemos hoy a Mateo con de Grupo Piñero em, y enfocándonos en el sector propiamente de, de, de los hoteles, es muy, muy especialmente para nosotros relevante el analizar la diferenciación de servicios ¿Qué es un servicio para nosotros? Uh -huh. Pues un hotel no tiene no puede tratar por igual a un huésped, hablo por supuesto a nivel de comunicaciones, versus a un expositor, como puede ser Click Radio o Alot, haciendo un evento en alguno de sus grandes salones. Uh -huh. Es completamente diferente la aproximación de negocio. Uno se gasta muchísimo dinero y tiene que tener garantizada todo el vídeo, eh, los datos, el wifi, etcétera. Porque va a hacer una gran exposición eh, para sus clientes o para sus propios empleados. Uh -huh. Esa diferenciación de servicios requiere tener tecnología capaz, no solo de mantener eh, pues un alto rendimiento, esto lo llamamos un alto performance, sí. por supuesto con seguridad, pero con esa capacidad de identificar aplicaciones críticas que puede ser, por poner un ejemplo para ser más explicativo, si yo estoy usando el mismo wifi y como huésped estoy en la piscina, tengo que tener menos prioridad de ese uso versus a Click Radio, que lo está usando para uh -huh. la transmisión de su programa. O, por ejemplo, si alguien quiere subir una foto de sus vacaciones, ¿no? O, por ejemplo, cualquier cualquier cosa como huésped. Uh -huh. Es un servicio totalmente diferente.
0: ¿Y qué me cuentas de las aplicaciones que necesitan eh, que estén funcionando en tiempo real, real? O sea, estoy hablando, por ejemplo, de cuando, alguien, cuando viajas al extranjero a un sitio lejano, sí. Pues, ¿quieres hablar por teléfono con tus familiares si y utilizas habitualmente WhatsApp o algo parecido para una comunicación de eh, voz?
4: Todo esto, bajo nuestro punto de vista, requiere entender que la red es un organismo vivo. ¿Qué uh -huh. quiere decir eso? Que si yo necesito hacer un Teams, y para, para mí como negocio es una conversación profesional, lo estoy haciendo con los CEOs, con los CISOs, con mis clientes, esa aplicación tiene que ser tratada prioritariamente. Si yo estoy haciendo un Teams de forma personal con mi familia, pues soy menos relevante de cara al negocio que en este caso un hotel puede tener en consideración. Entonces, las aplicaciones críticas es fundamental saber tratarlas y, por supuesto, tiene que ser en tiempo real. Uh -huh. No podemos perder mmm, ni siquiera minutos. Uh -huh.
0: Estamos hablando de grandes eventos, eh, has hablado de has citado hoteles, pero entiendo que cualquier tipo de congreso en cualquier... Eh... Absolutamente,
4: uh -huh. cualquier tipo de, de congreso e incluso eh, un cliente tipo un tour operador. Eh, eh, cuando yo me, yo me acerco como usuario a buscar un viaje o un hotel a una página web, y ese tour operador me responde con un poquito de retraso, porque estamos ya acostumbrados a no esperar, o con una sensación mala, pixelados, un mensaje, si hay un vídeo un poquito distorsionado. Creo que no esperamos ninguno de nosotros, no, poco, sé, no, sé, no sé qué decir, si 10 segundos <risa> o 15, para, segundos. para marcharnos Otros. inmediatamente a otro. Eso es una pérdida de negocio sí. de cara a ese, ese turno operador. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Pues con ese control en la red, de ese tratamiento de aplicaciones críticas, insisto, en tiempo real, que tecnológicamente le llamamos calidad de experiencia, QOE, y, y, y necesitas para eso tecnología capaz, repito de nuevo, de actuar en tiempo real, porque pensar cualquiera de vosotros que vamos a buscar un viaje he dicho 10 segundos y creo que me paso Yo tengo una pregunta con un ancho de banda infinito
0: suponiendo que lo hubiera no importa. ¿se, no eh, se podría
4: solucionar no, en absoluto porque es como nosotros decimos muchas veces para explicarnos más directamente imaginaros una autopista, la A6 o cualquier autopista internacional que tuviera 6 carriles eh, no importa Tener seis carriles si solo van dos coches, pero los coches no tienen gasolina. Eh. Y, y además, aunque tuvieran gasolina, es muy importante lo que tienen en el maletero. Y si yo en el maletero voy con algo, un virus, voy con, sin seguridad, o voy con un conductor en malas condiciones, o tengo la rueda desinflada, ya puedo tener seis carriles, puedo tener siete, puedo tener toda la autopista para mí, voy a llegar mal uh -huh. o no voy a llegar o sea, o sea que siempre
0: hay que aplicar esa inteligencia
4: Absolutamente, tenemos clientes que tienen su propia fibra Les sobra muchísimo canal ca o caudal Para los anchos de banda que utilizan Y aún así es fundamental para ellos Este control de esta priorización uh -huh.
0: ¿Y ese control no lo puede dar de alguna manera el operador? ¿O muchas veces tiene el control de la
4: red? Es una solución combinada uh -huh. Muchas veces lo da el operador Bueno, siempre lo da el operador pero el propio cliente también tiene que tener la precaución de esa garantía porque el operador acaba, digamos, si nos imaginamos una cebolla, acaba en una capa determinada y luego la comunicación va dentro de, del propio cliente que también tiene su responsabilidad de, de cuidar esas aplicaciones. Pero al final se trata de que él tenga su negocio en marcha y correctamente. Eh, y eso, eso es siempre responsabilidad de, del propio cliente también.
0: Pero también me gustaría tratar contigo, eh, con Alot, eh, la visión que tenéis vosotros de un, algún concepto que está últimamente muy de moda. Estamos hablando de las finops sí. y todo el mundo está hablando aquí sí. como que esto es la panacea. Habría que definir sí. primero qué es la finop y para ello voy a recurrir un poco a don Carlos, que, que bueno, sí. que al final es una disciplina, ¿no? Una disciplina eh, sí. práctica,
1: cultural. Exacto, es una, como dices, una disciplina práctica, cultural de gestión financiera en la nube de carácter que, bueno, es evolutivo, que tiene... Tiene como objetivo maximizar el valor empresarial, empresarial en entornos multicloud e híbridos. Este FinOps es un acrónimo de finanzas y DevOps, que hace hincapié en que los equipos de TI, finanzas y negocios deban colaborar. Acá, deban colaborar. Lo quiero subrayar y poner en negrita. Uh -huh. Financiero, IT y negocio deben colaborar para transferir esta responsabilidad financiera un poco a la nube y tomar decisiones informadas y basadas en datos a la hora de gestionar este equilibrio entre velocidad. Coste y rendimiento. Ajá. También existe la idea errónea de que FinOps significa volverse barato en lo referente al gasto en la nube. De nuevo, que siempre hablamos de lo que es gasto y de lo que es inversión. Cuando más bien se trata de eliminar sus inhibidores, capacitar a los equipos de ingeniería para que desarrollen mejores funciones, aplicaciones y migraciones más rápido y facilitar una conversación multidisciplinar sobre dónde y cuándo invertir, no bueno, gastar.
0: Vamos a ver ahora la visión que nos va a dar Carmen de Alot desde este punto de vista del sí, Finop. ¿Cuál ha, es nuestra visión?
4: Lo ha, lo ha explicado muy bien, Carlos. Si me permitís, doy un pelín pasito atrás ya que antes hablábamos de historia eh, hace relativamente poco tiempo porque aquí el tiempo ahora es muy corto en unos poquitos años eh, se cambió el concepto de desarrollo software a DevOps que era yo voy a desarrollar de una manera ágil no como antes desarrollo en varios meses incluso años vamos a ir desarrollando de manera ágil pero con la involucración no solo de ingenieros de desarrollo sino ingenieros que luego lo van a usar es decir operaciones y, y eso se creó un equipo de trabajo que, como bien decía Carlos, idealmente trabajan en una única visión. Y ahora el siguiente salto de esa evolución es incorporar a, en, a, en esa mesa de trabajo a quien está orientado al negocio y a las compras. Entonces, imaginaros pues que ya, ya hay cuatro equipos nosotros tenemos clientes donde realmente en los equipos financieros se están contratando técnicos uh -huh. para, para que el financiero en ese equipo de trabajo tenga un conocimiento a la hora de hablar. Entonces, desde nuestro punto de vista, como alot, eh, y os lo voy a de, de nuevo a simplificar con un ejemplo muy, muy sencillo, muchos clientes están ahora migrando a la nube. No voy a decir a qué nube, todos podemos imaginarnos las, las tres o cuatro que hay Pero más. Estuvimos de, hablando hace un, unas semanas de estos, más sí. relevantes. Hay muchos clientes que se gastan muchísimo y están iniciando ese camino todavía, es decir, ese gasto va a ser incremental, y cuando llega la factura no, no se puede identificar, no se sabe por qué me ha pasado este tráfico de este nodo de tránsito a este, por qué he usado este aplicativo en, con estas celdas, con estos spots, con ya… Eh, entonces, estamos involucrando, es necesario que esa parte de FinOps, ese financiero, sepa identificarlo, para eso está la tecnología nuestra, uh -huh. nosotros somos capaces de ver, ofrecer esa visibilidad, eh, dar obviamente recomendaciones, repito de nuevo, en tiempo real, me va a quedar hoy el mantra ese, sí. pero para que todo ese consumo de tráfico en la nube, esté controlado, tenga visibilidad y por supuesto el cliente sea capaz de tomar decisiones con conocimiento de causa. Uh -huh
0: muy interesante esta parte que no habíamos tratado hasta ahora en el programa y la verdad es que dado el entorno este de viaje como estás comentando tú Carmen que hay pues cada vez es, es algo que hay que tener en cuenta de forma más más, más día a día,
4: ¿no? Sí. Y, y la mayoría de los clientes dentro de muy poco tiempo van a tener ese equipo de trabajo que hasta ahora no existía desarrolladores, gente de operación financieros y personal de negocio porque todo esto es business driven Pues muchas gracias Carmen y hasta la próxima Por supuesto vendré más a menudo Si <risa> sí, sí, no me, sí, me invitas, gracias, gracias a vosotros
0: Al principio tenemos el placer de tener con nosotros aquí en el estudio a Mateo Ramón, que le agradecemos un montón que acaba de llegar de, del aeropuerto. Viene desde Palma, ¿verdad? Desde Palma,
3: directamente.
0: Desde Palma, además, que hoy no está con nosotros eh, Joan Massanet, eh, que suele ser un, es un colaborador que tenemos habitualmente, que está eh, físicamente ahí en Palma. Y bueno, pues damos eh, un, un saludo para él. Eh, muchas gracias por haber venido. Eres el CEO de Grupo Piñero. ¿Qué es Grupo Piñero? <risa>
3: bueno, Grupo Piñero es un grupo turístico español. Ajá. Eh, ...familiar y de ámbito internacional creado en el año 76. Uh -huh. Somos unos 14.000 empleados, uh -huh. operamos con clientes de más de 30 países... Y, ...y nos dedicamos básicamente al turismo con cuatro divisiones de negocio uh -huh. diferentes. Uh -huh. Por un lado tenemos la cadena hotelera que es Bahía Príncipe Hoteles... Bahía
0: Príncipe sí. es muy conocido, sí. Correcto,
3: que tiene unas 15.000 habitaciones y operamos en España... En República Dominicana, que somos la cadena número uno ahí en número de habitaciones, en México y en, y en Jamaica. Por ahora. O sea, el Caribe. El <ríe> Caribe, Caribe <ríe> y España. Buen tiempo, buen tiempo, ¿no? <ríe> bueno, y en España,
0: ¿en, en la zona de Baleares en, en, o en...
3: en Canarias y en la zona de Baleares, uh -huh. pero principalmente en la zona de, de, uh -huh. de Canarias. Luego tenemos otra división de negocio, que es Vaya eh, Príncipe de Residencias, en Golf. Tenemos dos desarrollos urbanísticos que suman 12 millones de metros cuadrados, uno en, en Riera Maya entre Paya Ajá. Carmen y Tulum y otro en, en La Romana, en República Dominicana sí. donde se van a, a construir hasta 13.000 viviendas y ya tenemos unas 6.000 personas viviendo en esos residenciales que dentro cada uno tiene dos campos de golf sí. eh, que son PGA y los y los cuales están creados dentro, de, de están mezcladas las casas y el campo sí. de golf y demás y es un reclamo eh, más para, para, para vivir ahí, además en el de México ya estamos eh, construyendo un, un, un colegio, estamos construyendo un centro comercial, es decir, son ciudades. son uh -huh. mini ciudades. Uh -huh. Por otro lado tenemos la división de, de tour operación que es Sol Tour, que fue el primer negocio de, de, del grupo, eh, que opera principalmente para España y Portugal. Uh -huh. Y por último tenemos una división que le llamamos MIL, que es Mobility Leisure Incoming, que queda muy bien en inglés, pero que sí. son los servicios de receptivo y de crochet realmente para cuando llegan nuestros clientes tratarlos. Pensa que en, en Dominicana la, comp la compañía mayor de autobuses que hay es, es, es nuestra, que es autobus para manejar los, los clientes nuestros y de otros eh, turoperadores. Uh -huh. Y principalmente esto es muy resumido. Del, o sea del, que del, en
0: unos 40 años, eh, 14.000 empleados, no está mal, no está mal. <risa> bueno, bueno. Vamos a ver si llegamos nosotros. No <risa> <hoy>. llegaremos. Nos <risa> nos <risa> llegaremos. <risa> bueno, vamos a poner empeño. Um, eres el, el CIO corporativo. Pero Correcto. CIO que entiendo que debajo de tu responsabilidad caen las áreas de, de comunicaciones, sistemas, eh, aplicaciones, ciberseguridad, cloud, todas estas cosas que hemos venido comentando por aquí. Eh, digamos que estos tipos de roles. ¿Van orientados a cada uno de los tipos de negocio o cada o todos tienen más o menos las mismas necesidades? Esos cuatro negocios de los sí. que me has
3: hablado. Aparte de esas cuatro divisiones, hay tres más de soporte, que son finanzas, sostenibilidad y, y la última es uh, tecnología. Y, y lo que intentamos usar la, las sinergias eh, entre las compañías del grupo para, para ser más rentables a nivel de lo que es tecnología. Dentro de tecnología está la parte de IT, Está el contact center, que también Cuelga de tecnología, y luego tenemos la parte De, de marketing digital E-commerce, y nosotros llamamos servicios digitales Es decir, toda la parte de e-commerce la centramos También en, en esta división Y damos servicios a, a todo lo que es el, el grupo o sea, ¿El call center lo tenéis internalizado? El contact center lo tenemos Aparte de que está desparramado por el mundo bueno, sí. <ríe> Lo tenemos interiorizado Porque al final es un canal de venta yeah. eh, La única Navidad es voz, es chat Es, 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 es correo Uh -huh. es, es, es una parte importante Externalizar un soporte sí Pero externalizar la venta es complicado uh
0: -huh. Interesante ¿Cuáles serían las diferencias tecnológicas Más importantes entre las distintas Divisiones o las más destacables?
3: Bueno, pues eh, por un lado tenemos la turoperación, Dependen, eh, su business es, es tecnología. Sin ellos no podían trabajar. Estos mueven 12 millones de llamadas APIs a la semana. Porque cada vez que haces una consulta, estas que decías de 6 segundos, estamos en tiempo real. Todos nos llamamos entre nosotros. Y, 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 y si tardamos mucho, eh, las agencias de viaje se conectan a otro. Luego tenemos otro mundo que es el de hoteles. Este es muy extenso porque existen varios mundos dentro de hoteles. Existe la parte de e-commerce. A pesar de que seamos hoteles vacacionales, que es más complicada la venta directa, llegamos ya al 16% de, de la venta directa, más aún para el mercado americano y canadiense, que son los que es costumbrado ya a comprar directamente. Está to toda la parte de comer que es muy potente. Luego tengo la parte de experiencia de cliente, que es la parte in-house, cuando sí. estáis disfrutando de las vacaciones, que esa es muy... muy, muy es, es complicada, diría yo, porque la digitalización es muy bonita, pero hay que saber medirla, porque la gente se harta de digitalización. Y la misma persona tú no eres el mismo si te vas a... Bueno, a Madrid tú eres ya de Madrid, pero si te vas a Barcelona a trabajar sí. y, y necesitas un hotel urbano, no te comportas igual que si te vas de vacaciones a un sí. cinco estrellas. No tiene nada va, la, la tecnología te rebota un poco, en cambio, cuando eres un... un, un un hotel de ciudad requiere de esa tecnología uh -huh. y por último ya tenemos es las, los residenciales que son ciudades donde la IOT principalmente lo que lo que prima en esas, en esas. O, o sea me estás
0: hablando de IOT ya también como como una de tus responsabilidades sí. claro es una ciudad
3: es una ciudad los energéticos es el 50% de la cuenta de explotación de estos uh -huh. complejos la electricidad es carísima la energía en estos países y, y, y cualquier sistema que, que, que se monte para reducir el consumo pues es, es rentable a corto interesantísimo. plazo interesantísimo yo creo que he ligado un poco a algo que ha comentado
0: así de Soslayo Carmen, eh, y yo creo que en un gran complejo de estos, o eh, una gran ciudad, estáis compartiendo de alguna manera eh, direcciones IP que son para uso de los de las personas que están visitándoos, como para direcciones IP propias vuestras. ¿Cómo hacéis la gestión de, esta, de estos campos de direccionamiento?
3: Eh... En el grupo tenemos 3.000 usuarios, 3.500 usuarios que la mayoría están en Caribe. Y, y la mayoría de estos usuarios no tienen ordenador en su casa. Ajá. Con lo cual esto es un, es un peligro de seguridad porque eh, tienen que estar muy capados porque si no a veces lo utilizan para sus propias cosas. Luego tenemos, creo yo, que unos 20.000 APs para Ajá. dar wifi. Sí a complejos de 4.000 habitaciones alguno donde hay eh, más de 9.000 clientes conectados a la wifi. Esto también es un, un problema que nos genera que no estamos diseñados para administrar wifis uh -huh. para 10.000 personas en un hotel. Eh, eso nos genera un problema serio de seguridad, el cual eh, estamos saldando. <risa> eh, con ganas con inversión y sobre todo con mucha suerte porque no estamos libres de cualquier ataque y, y, visto y con, visto, esfuerzo, estamos, ¿no? y con <risa> mucho esfuerzo y repito donde un, de uno de los actores principales donde te tienes que cubrir de, de los propios colaboradores en destino que están conectados a la red uh -huh. y
0: Ah, también eh, hay otra cosa que, que me parece interesante. Habéis hablado de venta directa, habéis hablado en entorno web, habéis hablado un call center. Entiendo que esto también tiene unas necesidades especiales. Además, has comentado que vuestras consultas de API tienen que ser rápidas, porque si no, lógicamente, las ventas se pierden. ¿Esta gestión de, de, de todas las APIs también es algo crítico?
3: Sí. Es más, eh, nosotros veníamos de una arquitectura en prem todo en entorno... En, en, en eh, en datacenter propios y, y aprovechamos la pandemia, que fue un, un problema muy importante que tuvimos sí. en el turismo, porque eh, dejamos oh, de tener actividad y cogimos los trastos y, y nos fuimos a, a las nubes, a las nubes varias y, sí. y, y todo a 100%. Eh, y cogimos una estrategia no de, de, de migración con conversión, porque el negocio no te puede esperar tres años a esa migración, sino que hicimos simplemente migración con la mínima transformación para poder trabajar. Y a partir de ahí, pues... pues eh, Damos servicio de una forma muy elástica porque es bastante estacional el turismo a todas las peticiones que tenemos en cualquier momento. FinOps es una de las, <ríe> de las políticas que estamos aplicando porque si no los costes se te disparan en, en la nube. Es decir, tienes más servicio, pero también no es más barata la nube, es más eficiente, pero no más barata.
0: Es más barata. Eh, estamos hablando de ciudades, como has comentado, con miles de gente alojada, eh, miles probablemente de, de empleados que están trabajando allí, cada uno con su función. Cuéntanos alguna curiosidad de nuestra ciudad, alguna curiosidad que se pueda contar.
3: Ahora, hay dos complejos grandes: uno en Bávaro, en Dominicana, y otro en, en, en cerca de Tulum, en México. Que Yo hago... estaba
2: en, en el de Bávaro, es, es Bávaro. una pasada, es una maravilla. Allí hay
3: 4.000 habitaciones, al 80% de media, 90, a 2.3 eh, clientes por habitación, pues imaginar más los 4.000 empleados, porque hay un empleado por habitación de ratio, pues ahí comen desayuno, cena, 15 de personas. En esos complejos, por ejemplo, se consumen 25.000 huevos de gallina cada día. 25.000 huevos de gallina. Y seguro que kilos y kilos de miel y no
0: quiero mirar a nadie. Bueno, eh, aparte de estas curiosidades, que ya nos da un poco el orden de magnitud de cuál es el problema desde el punto de vista de tecnología, de gestionar todo eso. Eh, hablamos mucho en el programa de inteligencia artificial como ayuda a la tecnología cuál es vuestra visión de la inteligencia artificial como ayuda a tu labor como CEO? Eh,
3: la inteligencia artificial no es que sea una ayuda es que se ha convertido en algo indispensable es, eh, nosotros nuestras cuentas de explotación se gestionan a diario porque hay, se invierte un, un dinero en dar de comer a la gente en, los, en el personal que tiene que haber en estos hoteles eh, manejar eh, ocupaciones variables te implica uh, contratar personal, uh, parar personal, contratar más comida, no compras comida un día para otro. Ahí, y el día de carne llegan trailers de carne, el día de verduras llegan trailers de verdura. Y esto tenemos que, con la inteligencia artificial, empezar a predecir, bueno, ya lo estamos haciendo, predecir las ocupaciones a futuro. Con lo que tenemos en venta, lo que tenemos en libros, la experiencia, las ofertas, ya empezamos a predecir. Y eso le aplicamos los ratios de consumo de energía por, por habitación ocupada de, de, de comida, y además con la inteligencia artificial corregimos esos ratios con lo que ha sido la realidad. Con lo cual somos capaces de hacer una cuenta de explotación a futuro. Sacamos ya cuentas de explotación a 180 días. Uh
1: -huh. Esto eh, al final es ya más un Smart City lo que están gestionando sí. prácticamente que un complejo hotelero.
3: Es, es, una, es una Smart City porque en, en estos países te, te fabricamos electricidad, claro. <risa> depuramos el agua por hormosis, es decir, los servicios que en Europa, o en Primer Mundo, que dicen los tienes conectados y subcontradores, ahí los tienes que, que claro, generar. hay
1: zonas muy vírgenes en todos en, en esos países y más en Riviera Maya. Entonces es prácticamente empezar desde cero una ciudad. No? Correcto.
3: Y para, y para administrar esas ciudades necesitas sobre todo el tema del dato, no uh -huh. solamente para el mundo e-commerce, el tema del, del dato es indispensable para gobernar estas compañías y la inteligencia artificial para ayudar a, a dar pasos hacia adelante. Ya
0: para acabar, sí que me gustaría acabar Justamente con lo que acabas de decir, el dato, la importancia del dato, ¿cuál es eh, la relevancia de la gestión del dato dentro ¿De un grupo como Grupo Piñero?
3: Solamente a nivel de budget, el 20% del budget de, de, de tecnología lo dedicamos a, a, a tratar el dato. A la oficina del dato que tenemos. El 20%. Uf. Repito, no solo por el mundo de e-commerce, sino que el dato es indispensable ya, porque para obtener información y para gobernar ya tienes que empezar a cruzar datos de muchas aplicaciones, aplicaciones que ya no las tienes tú, que están en la nube, con lo cual tienes que estar recogiendo constantemente todo lo que están produciendo. Y, 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 y no hay día que no se abra un, 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 un BI para ver cómo está la situación de la compañía en cualquier momento.
0: Pues muchas gracias, Mateo Ramón, CEO de Grupo Piñero, uno de los grupos empresariales, hoteleros del sector, eh, bueno, te iba a decir eh, hotelero, pero hemos hablado de Smart City, hemos hablado de muchas cosas. Sí. O sea, realmente es eh, como un gran pequeño país. Correcto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esos 40 años aproximadamente de, de negocio y 14.000 empleados.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Ah. Oh. esta música caribeña que nos acompaña un poquito. <risa> Estrella ya está con ganas de salir otra vez. ¿eh? Tío, bueno, me bueno, me bueno. Bueno, antes de nada sí que tenemos que dar los premios de la semana pasada de nuestro concurso. ¿Quiénes son, han sido los
5: ganadores? ¿Quién tiene los nombres? Fernando Medina, Mallorca, España y Manel Pinzón, Valencia, España.
1: Bueno, ambos han sido de España, así que instamos a toda la audiencia que nos escucha desde Latinoamérica y desde Estados Unidos también, que ya nos hemos enterado que nos siguen desde muchas ciudades de Estados Unidos, a que participen del concurso. Recordemos que es muy sencillo hacerlo. ¿Cómo se hace. Pues respondiendo una pregunta muy sencilla Que es ¿Cuál? La pregunta es, hoy la vamos a cambiar
5: ¿Va a ser en qué hotel de los del Grupo Piñero Te gustaría estar? <ríe> bueno, sí, a esa no vale No, la pregunta es la de siempre ¿Cuál es la noticia falsa? Y por favor enviarnos un email para participar a Info .com Indicando tu
1: nombre y tu localidad pues ya sí que sí, estamos llegando al final. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que la semana que viene volvemos. Antes de despedirnos, les recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, al Centinela de la Red, a partir de ahora, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook. Uh
2: -huh. Y finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iBox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music buscando siempre la palabra clave click fever y dándole al like si te ha gustado el contenido. Like, 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 like. like. <risa> like. <risa> please.
0: Bueno, pues muchas gracias Carmen, Carlos, gracias Javi, Estrella, Mateo y a la de atrás.
2: Nicovita.
0: <risa> muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos escuchamos aquí en Siete Días y
1: consultar el certinela de la red. Y suscribirse al newsletter para que les llegue. Bueno, bueno. Y, y darle, like. Adiós, adiós. darle like. Siempre darle like. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. <risa>